0: ラジオ日経にスタジオにリスナーの皆さんをお招きしての公開録音のもようをお送りいたします会場の皆様改めましてこんにちはこんにちは何度もごめんなさい<笑>実はこれやり直しです<笑>、えー、今回公開録音のメインテーマ「みんなでトレンドラインを引いてみよう」簡単なようで実は奥が深いトレンドライン実際に線を引いてみてトレードに役立つぞというのを実感して今日はお帰りいただければと思っておりますラジオの前の皆様にもその奥深さそしてかなり使えるぞというのを実感していただけるようにお送りしていきたいと思いますでは出演者のご紹介です今回トレンドラインを手取り足取り教えてくれるのは為替が誰より大好きな FX プライムの高野康則さんですよろしくお願い,いします。よろしくお
1: 願いします。
0: 高野さんトレンドラインとはそもそそもも何ですか
1: そうですすかうねあの、まあ、チャートを皆さん使ってらっしゃると思うんですけれどもあのいろんなそのテクニカル指標を見,る見ている方が多いと思うんですよね、でもそんなものを見なくてもきちんとセンサーを引ければそれだけで私はトレードはできるというふうふに思って、えーまあ、一番基本なんですけれども、究極のツールだと思っています
0: 。トレンンドライはは基本にして究極、はいうんそれを極めればなんかちょっといけそうな気がしませんか
1: そうですね、はい<笑>まあ、でも本当に冗談じゃなくてあのいわゆるテクニカルアナリストの人は、えー、まずとにかく線を引くんですもうやたらめったら線を引くだから皆さんにもそういう癖をつけていただきたいなと思います
0: はいやたらめったら線を引いていいいんですね
1: やたたららめったら引いてそのあこれが大事だなと思うやつ残して少しこ消したりとかね、う
0: んはい。というあたりを今日は実際にやってみたいと思いますそしてスタジオには夜トレミンタメファミリー大集合しておりますトレードに目覚めた本山花子,ちゃんですす花子ちゃんはどんどん本気出してるよね。
2: <笑>えー<笑>死後かと思っ
0: て<笑><笑>はいあの今日もマ前定規持ってきたんで黄色い,はい金運の前定規を金運アップの黄色ですはい頑張ります<笑>ガツガツですよ、はい、なのでここのチームには不安がありません、はい、あやったーーい,<笑>いや真ん中が一番真ん中が一番不安なんだよね,<笑>ブ,ルねブルマのミシェルとミカちゃんです今日<笑>で,<笑>です
2: ねないかもしれないんですけど、あのチームのみんなメガネしてるということで、そう
0: 。なぜかね。そうなんです。奇跡的になんでブルマフューチャリンググラスイーズということで
1: 。いや僕もここここ入んなきゃいけない,いグラスイーズ入
0: ってきましたね。<笑>真ん中は強力なグラスイーズです。よろしくお願いいたします。<笑><笑>そして高村綾乃ちゃんと民ための川島弘隆さんです。綾、えー、乃ちゃんと川島さん綾乃ちゃんから。はいよろししくお願いいますはい、えー、ラッキーガールとして、はい、まあ放送でもいろいろなことを披露してくれている<笑>毎週予想してくれている綾乃ちゃんですが、はい、今,今日はさっき見たらどうどう線は引けた<笑>か、うん、けかな<笑>かラッキーガーガルだから<笑><笑>じゃあみんなにラッキーを分けてください今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。生まれて初めて定規で線を引いた川島ひろたさんです、はい川島ですよ
3: ろししくお願いしますいし昨日は完全にユーロ円やられてしまいました、うん、<笑>こう103円ぐらいでですねあの夜,ああの夜ロスカット入れて朝起きたら101円いってんじゃないかななんて夢見ながら寝たら、相当戻ってました。
0: そうですね。
3: 夢夢見がちでした。<笑>反省します。まあ
0: 夜だけにね<笑>、はい。という川島さんです。よろしくお願いいたしま
3: す
0: ,しします、えー。そして本日は公開録音に駆けつけてくれたリスナー代表の皆様方ですよろしくお願いいたします。進行金内でお送りいたします。よろしくお願いいたします。えー、スタジオは、花子ちゃんグループ、ブルマグループ、あやのちゃん川島さんグループの3つに分かれていただいております。グループで助け合いながらトレンドラインをものにしていただきたいと思います。ちょっと仲間を作って帰っていただくのも楽しいかなと思っております、えー。ツイッターでいただいております。川島さんの屍を超えて行こう
3: 。
0: あやのちゃんはある意味隠れキャラだ。あやのちゃんだったのか、隠れキャラ。真ん中は為替に目がねえ人たちですね。なんでい<笑>いいということで、本当にいつもツイッターでいただくの、うまいってうなるようなことが多いので,で、ね、今日も楽しみにしたいと思います、えー。ご紹介していきますので、どしどしお寄せください。それでは皆様、1時間、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ここから、まずは一度、初めての人も実際にトレンドライン引いてみよう。パート1の正解解説編、参りたいと思います、はいえー。事前に皆様方には書いていただきました、えー。チャート、鉛筆、消しゴム、定規で思い思いに線を引いていただいております、えー。まず最初は高野さんのアドバイスなしで引いていただきました。高野さん、あの、皆様のちらっと見ていただいて、いかがでしたか、はい
1: まあ、あのそれらしきものを書いていただいた方とあ,あ,ありがちだなという間違いをなさっている方といらっしゃったんではいあとあの僕、非常に大事な線しか引いてないのでもっと細かく線を引こうと思えばもちろん引けるんですけれどもあのそんなに細かい線を引いても多分あまり意味がないのかなと思います細
0: かいい線引た実はお配りしておりますのが高野さんの正解と。それからミシェルがさっき引いたものです。ユーストリームの方は今、何が出てます、ミシェル、えー。ミシェルがさっき引いてくれました、はい。これを例に、高野さんにちょっと解説していただきたいと思います。ミシェルはね、はい、あの高根と高根、安根と安根を結んだっぽく見えるんですけど、どうですかそ、はい、そもそも
1: ですねこの右上がりの線が、これ、どことどこ結んでるのっていう、うん<笑><笑>あ、確かに<笑>ちょっとありまして、ローソガスチャートなんで、ヒ、あ、ゲ、のー、を無視するかしないかとか、そういうのはあるとは思うんですけれども、ちょっとこの一番下の長い線が、なかなか意味不明なところを結んでるなという,<笑><笑>もう
0: 彼女らしい意味不明さを
1: 、はい,<笑><笑>い,
0: い<え><笑>あそれ上、ねあ、上のやつね、右上のやつね。<笑>
1: はい、でとにかく、のこの2番のこのチャートを見ていただければ分かるように、あのじゃあ、高
0: 野さんの正解見ていただきましょうか、はい、丸2と大きくついているチャートが高野さんの正解です
1: 、はい、はこれ、もちろんもっと細かい線はいっぱい書けるんですけれども、まずぱっと見て、まず左半分はどう見てもまあ上昇トレンドですよね。はいでその場合はやはり安値と安値をきちんと結ぶ、ですからこの場合だと 1.3837 っていう書いてあるところと、その次の 1.4014 って書いてあるところをまず結ぶと、でその延長線上にたまたまもう1個安値が来てますけれども、でこの線はです、ね、あのなるべく長く引いてもらいたいんですね。というのは、将来また何かその線が使えることがある。でこの場合だと、あのー、真ん中の 1.4536 のところで1回高値をつけて、そこから、まあ、結果的にですけれども、あのー、下落トレンドに入ってるんですが、えっと、その1回下がった後の戻しの高値っていうのが、ほぼその元の、えー、サポートラインのところで止まってるんですね。でこれはあの、まあ、経験的にもよく言われることですしあの、まあ、チャートの教科書にも書いてあるものもあると思うんですけれども、もともとサポートラインだったラインというのは、それを一回下抜けると、今度レジスタンスラインになる、あるいは逆にレジスタンスラインを上抜けると、その後でそこがサポートラインになるということはよくあるので、あの線はそこでもう抜けちゃったから書くのをやめるのではなくて、もっとその先まで,です、ねえー、こう伸ばしておくというのが、大事かなというふうに思います
0: 高野さん、そうすると、はい、これ、線が何もない状態でパッと見て、まず左側から右側に見ていくって習いましたよね
1: あそれはあのもちろん、あの時系列、左から右にチャートは書くものなので、あのー、で左から見
0: てたときに、はい、まず、まあ、大体上向きだなっていうのを漠然と取る、はい、そう
1: ですね、あのー、で安値と安値
0: を結ぶ、はいはい、13日安値のところと19日安値のところが、はい、誰を見ても安値だからここ結ぶでいいですかそうです、ねはいでひげ入れる入れるで、ダーって結んで、はいえー、とこの線を長くしなきゃいけないかどうかっていうのはわかんないんですけどとりあえず長くしとくそ
1: うですね、あの許す限り髪の許す限
0: うな二28日ぐらいでもしも止まってたとすると、はいはい、なんかわかんなくなっちゃうんですけどその続きにこれ、30日があるので、はい、2日があるのであ、あぶつかるんだなって分かるんですけど。ど
1: のこれ、だから何もなくて、ですね例えばこうもっとこの生でというか、この時間がずっと経つ前に、20日ぐらいの時に書いていたとしても、ですねあの昔の手書きのチャートだったら、本当に先までずっと線を引いておくんです、でただ今だと、あのまあ、僕はよく一目金庫のチャートを使うんですけれども、右
0: 側が空いていてるのでそう
1: なんですよ。そうするとあのむさその先、二十何日分ぐらいは線が引けるので、うん、あの便利なんですよね
0: ラジオの皆さん、ごめんなさい、全然わかりませんよね、<笑>えとチャートは、は
1: い、
0: ユーロドルの4時間足こ
1: れ見ていただいてるんですよね、この2番のチャート、今映ってると思います、あラジオ、7月
0: 中旬から8月上旬にかけてのチャートです、はい<笑>はいえー、チャートソフトなどを使ってユーロドル4時間足を出してみてください。<笑>はいえー、7月の12日から8月の6日ぐらいまでが表示されれば、はいえー、今見ているチャートになります、えー。そして前半がそれで終わりまし
1: た上昇トレンドっていうのは、えー、建,建前というかです、ね、定義上、安値が切り上がっていて、しかもかつ高値も切り,が切り上がっている状態が上昇トレンドなんですね。で、えー、このこのチャートでいうとですね8月あ7月の28日ぐらいにこの支持線をサポートラインを、まあ、割り込んできているんですけれどもでその後で、えー、まだそういう意味ではですね、えー、安値っていうのはこの例えば28日とか29日の安値っていうのは前の安値であるえ、21日の安値よりも高いので、これだけでは上昇トレンドが終わったかどうかわからないんですね。もしかしたら上昇トレンドが緩やかになっただけかもしれない。ただこの今度ですね。高値が下がってくるじゃないですか。この例えば27日の高値と比べてその次の戻り高値の1日の高値。これが下がってきていることによってあ、これはもしかしたら下落トレンドに入っているのかなということで、えー、この高値と高値をまず結ぶ線を1本引く、でこの線もだからなるべく長く右端まで引いておいて、で今度、ドーンと下がってで、次の戻りがその線まで届いてないんで、その場合はもう一回、えー、その前の線とぶつかっているところから引き直す。これもあのへん適当なところから引き直すのではなくて必ずあのより緩やかなあトレンドラインから次の線は引,く引き出すというのがこ、う
0: ん、のぶつかった交点のところから引き直すのこれ
1: はたまたま交点なんですけれども別にこれは交点じゃなくてもいいんですけれども、うん、あの要はこの下落トレンドラインを引くときにえー、27日と、それから1日の高値と高値を結んでいるわけなので、その1日の高値から引き出すということですね。
0: 2個目にあった高値から、ちょっと緩やかな線から、はいえー、少し急な,急な線になりました、はいはい、ここでぶつかるかもしれないなって考えるってことですよね、次に戻った時にいやなもうあ
1: そうです、ねはいと
0: いうふうに。非常にシンプルな3本の線を引いいてくださいました
1: でこれ、もちろん、ですねこの間の14日の高値とかから、えー、右下がりの線を引くのもまあ,ありなんですけれども、ただ、あの大事なのは、大きく見て、右に上がってるのかそれとあ、右上がりなのか、右下がりなのかっていうのを見るっ
0: ていうのが、とりあえずこの線を引く。ことの意味っていうのは、どういうふうに考えたらいいんですか
1: はいあのというか、もうチャートそのもの、チャートは何をするためのものかというと、ですね今の相場が上昇中なのか、下落中なのか、それとも横ばいた、持ち合いになっているのかっていうのを判断したい、それが目的なんですね。それ以外、まあ、もちろんじゃあどのぐらい上がるのかとかどのぐらい下がるのかとかっていうのはまたその次のステップであってまずは上昇トレンドなのか下落トレンドなのか持ち合いなのかっていうのを判断する、できるようになりたい、でそれさえ分かればある意味、上昇トレンド中だったらどこで,どこで買っても、ですね、まあ、もちろんその。最後の最後で買っちゃうとダメなんですけれども、上昇トレンドの中であれば、基本的に言うと買っておけばま、また上がってくれるっていうのがあるんですけれども、だからそういう時は上昇トレンドだっていうのが分かったら、もう買いからしか入らない、下落トレンドだったら売りからしか入らない、下落トレンドなんだけど売られすぎてちょっと戻りそうだから買ってみるとか、そういうのは、あの、往々にしてですね、やはり危険を伴うというか、リスクが大きい割に、儲けが少ないということにつながりますので
0: 。ということは、この左側部分、はい、長いこう右上がりの線が引けた部分っていうのは、はい、ああ、上昇トレンドなんだな、買っていいんだな、
1: そうですね、はい、こういう線が引けていれば、まあ、できればこの線に近づけて引きつけて買いたいんですけれども
0: 。で、そうすると。7月の下旬のところでこれを下回ってくるじゃないですか、はいはい、これをどう考えるんですかここはですね
1: あの例えば、ロングを持っていたら一回やめるべきところであの、このトレンドラインを割り込むっていうのは、一、えーまあ、つには下落,トレンドライン下落トレンドが始まるという可能性で、もう一つは持ち合いになる可能性。でえーまあ、もう一つ言うと、より緩やかな上昇トレンドに移行する可能性があるんですけれども、まあ、いずれにしてもそれまでのトレンドラインが切れてしまったとっいうときは、一旦そのトレンドラインに沿ってポジションを持っている場合は、手締まう、でもしくは、えー、逆あのそこを切れたところで逆張りをするというポイントですね、ただまあ逆張りあの、切れたという理由だけで、売るというのは、私はあまり好きあの売るっていうかあの、逆張りをするのはあまり好きじゃないんですけれども。
0: そうか上昇トレンドのラインを下回ってきたからといって下落トレンドになるとは限らないんです,、ね、そうですね、持ち合ったり緩やかになったり、はい、なるほどで、今度は右側半分は、えー、右下がりの線が引けました、はいはい、ということはここは下降トレンド
1: が始まったというふうに判断できますね、この場合は
0: 。というのはこれ、えー、と高値が27日の高値があって、30日、1日の高値があって、これが結べるぐらいまでは、下降トレンドだだだっっってててまま分かかかなないいいこことでででですすす、えーまあの段
1: 階でももね持ち合いかもしれないんですただ、えー、高値が下がってきて、さらに安値も切り下がってるというのが分かってたこの2回目の高値がついた後にドーンと下がったことによって、前の安値を割り込んでますから、まあ、これで一応、高値、高値、安値、安値、両方とも下がってるということで、あこれは下落トレンドが始まったなっていう判断を、まあ、普通だったらするんだと思いますね。
0: そしてその線まで今度は次は戻らなかった、はいでまあ、ここ
1: の線は引いても引かなくてもいいと思うんですね、内側の線は。というのは、あのーまあ、チャートってす、まあ、ある意味厳密にやらなければいけない部分もあるんですけれども、必ずしもそのぴったりのところまで戻ったり、押したりというのはなかなかそうそうないので、まあ、多少足りなくても、それはまあ,あまり気にしなくてもいいんですが、まあ、この場合、もっとこう急に下がるような。気がしなくもないので、一応線を引いてみると、で引いといて、次に例えばこの内側の線を抜けて、外側の線のところで止まったら、もう内側の線消しちゃってもいいですし
0: では、ここまでのところで、ご質問のある方はいらっしゃいませんで,しょうかんでかちょっと、ちょっとそこのところよく分かんないよとか、なんかどう、<笑>グラッシーズからご質問が。<笑>
1: 加工トレンドになったときに、はいそうなんだっけ、前の安値抜けてっておっしゃったの、はい、ここの安値そうですね、はい、だから、ここからここに下がっていて、さらにここも下がって高野さん、ここ,下がって<笑>こ,こからここまでど
0: こだか言
1: っ
0: て、は分隣にいても分かりません
1: 、えー、ですから、27日の高値。から、えー、1日の高値がまあ下が下ってるとでそれはいいんですけれども、それ以外にその次、えー、下の、えー、今度、安値の方ですね、28日の安値から、えー、29日の安値、そしてその後おそこは1日の安値かっていうふうにだんだん切り下がってるということで、安値と高値が揃って切り下がってるんで、まあ、ケラ下クトレンドが始まったかなということですね。わ、はい、かりましたうそうじゃないと、三角持ち合いとか、あとはそのなん単純にこう横ばいの中で多少高値がこうたまたまそこだけ下がってるっていう可能性もあるんですよね。ここというか、ああそうですね、こう,こうなる<笑>
0: ワンタッチで戻っちゃった場合、ここがこうなるっていう、今、お話だったんですけど、<笑>えとおおご質問。すよ
1: くですねあの見受けられるあの、まあ、これを完全に間違いというと怒られるかもしれないんですが、
0: ミシェルの例
1: ですかというか、ほかの,の方でもいらっしゃるんですけど、例えば左側の,その上昇トレンドの最中で、あの高値と高値をこう結んだ線を上に引かれる方がいらっしゃるんですけど、それはですね、あのまあ、もちろん。こういういウェッジを作ったりする場合にはそういう線を引くことはあるんですがあまり大事ではなくて、まあとで紹介するような線を本書いていただきたいなと思ってますそれは、まあ、あとあと後ほど,後ほど
0: 、はいはいえー、それでは今の解説を踏まえてもう1枚一人一人で引いてみたいと思いますい、えー、練習問題その2に移りますえー、ユーロドルの4時間足で8月下旬から昨日までのチャートですユーロドルの4時間足、えー、丸三と書いてあるチャートですユーロドル4時間足8月下旬から昨日までのチャート、えー、ラジオの方ご用意できればそちらをご覧ください
1: あのそう、ひげを入れるか入れないかっていうんで株と為替っておそらくちょっと違うと思うんですね株っていうのは1日の取引が本当に終わるじゃないですかで引けっていうのはやっぱり意味のあるレートなんですねただ為替の1日の引けとか1時間の引けっていうのはあんまり意味がない
3: んです、うん、だから
1: 株でも多分時間足のチャートなんかに線を引くときはその実態じゃなくてあの全部引けまで入れると思うんですけど確かに株にとっての取引所取引の1日の引けっていうのはそれまでの取引が全部いろんなことが網羅されてそのレートになったよっていう大事なレートなのでそれをリスペクトするっていうのは私はありだと思うんですがただ、為替はないんで正直、週足だったら引けっていうのは意味があるかもしれないですけれども
0: はい引
1: けに意味
0: 難ない<笑>。さてそれでは高野さんの正解例を出していただきたいと思います、チャート、番ですま
1: あ、これはこれだけが正解というわけではないんですけど、まあ僕だったら、こうやって引くなっていう
0: 、割と合ってますよね、皆さん、この長い加工トレンドラインは、お引きの方が多かったか
1: そうですね、これが一番大事ですね。
0: えー、下落局面で高値高値を結んだライン長くなってます、はい、長いの皆さん合ってますよね,ね基本を基本を取れたっていう感じじゃないですか、はい、いのの
1: のまあそこはあってもなく
0: て高野さんこれを引いた順番としては、はい、まず一番この長い加工トレンドラインを引いたじゃないですかこれはです、ね、
1: チャートは必ず順番はだから左からですね<笑>
0: <笑>はい、順番は左からです。そりゃ時間だよ、はいはい
1: 。はい、あの、これ、今、今でこう、そこをやって、全部揃って、これでパッと見れますけれども、もともとは,い元々はえー。例えばですね。川島さんも髪を
0: 折りながらやってます、ね。三十日
1: の時点では。うんこの左側の位置とかしか見えてないわけですね。うん、で、だんだん,だん,だんこう、ちょっとずつちょっとずつ見えてくるもんなので。確かにあの、そういうつもりで、後から線を引くときでも、そういうつもりでやった方が、あの、勉強になります。右側隠しておくん
0: ですね、はい、これ、ね
1: 、そうですね。
0: 紙
3: だと折れるからいい
1: ですね。でもスクロールすればあの普通の
0: ,あ<笑>い、はい、のいい全然いいコメントじゃなかったね久々に走った言葉がせっかくいいこと言った感じだったのに、そんなそんなそんな
1: もっとだから厳密に言うと、例えば、えー、この一番上でぐちぐちっとなってる29日とか3十日ぐらいの高値と高値結べば、もっとものすごく緩やかな。あの下落のラインが引けるんですけれども、これはあの今はちょっとさすがに、あまり意味がないというのが分かっている、今分かっている状況なので、その線は引かなかったんですが、この30日の高値のとこ下がり始めのところから、6日の日のピュっと上がったところまでですね、この高値と高値を結んで、その線をはとにかくまあ一番右下まで引くと
0: 長く引く、はい髪が終わるまで引くで、はい
1: 、でその後に、えー、7日、8日、9日と見ていったらなかなかこの上の線まで来ないじゃないかともうちょっと、もしかしたらそのトレンドがきつくなっているのかもしれないということで、えー、今度おこの、まあ、うまく引けるところを探してでしかもです、ね、この必ず元のトレンドラインに当たっているところ、えー、この6日の高値から次どこを引くかを考えて、まあ、引くんですね。
0: ではい、で2本目のきつい目の下げのラインが、はいは
1: い、ができるとで、えー、それを今度、まあ、右に抜ける、あ上にですね、えー、15日ぐらいに上に抜けた時点で、今度はこの下の、えー、12日の安値からの線を引く
0: あ抜けた時点で、ちょっと遡って、どっからかなって引いてみる、はいはいはい、そう
1: です抜けるまでは、これ抜けるまでは別にこの右上がりの線なんていうのは、まあいらないっちゃいらないんですよ。まあ、引けますけどね抜ける、抜ける前にも、引けるんですけれどもあの、抜けて初めてこの線が重要になってくると<笑>
0: ということで、ここでは大事なことは
1: 、はい、大事なことは、まあ、まずこう、あれですねあの長、線はとにかく長く引く、これ、例えば、このまあ、ずっと見てきて、30日の高値から引いた最初の一番長い線、これを途中でやめちゃってると、あ、えと、ー、で,ですねこれは、まあ、あ多分これがまた効いてくるのに、それをこう見れないことになっちゃうんですね
0: 、まあ、このあと、抑えられるかもしれない、まあ、それ
1: に現状、まあ、そこで抑えられてるわけじゃないですか、現状というこの16日の日とかも、く
0: っ
1: ついてないですけれども、まあ、ほぼ、まあ、その線の近くで跳ね返されてますから、からこれが例えばこの8日とか9日ぐらいまでしか線を引かなくて、止まっちゃってると、ここがこうチャンスを逃しちゃうんですね。だからこの右上がりの上昇トレンドラインだけがここに残っていると、なんか買いたくなってしまうと、ところが、この長い右肩下がりの線がちゃんと書いてあれば、あこれはもともとのトレンドラインの近くまで戻ってきてるんだから、ここを買うのは危険だなっていうのが分かるんですね。
0: とすると、それは大きなトレンドをつかむとといううことでですすよねそ
1: うですねそトレンドというのは必ずあの大きなトレンドがあって、その中に中期のトレンドがあって、その中にもっと短期のトレンドがあってとっていうふうにこう何重にもなっているものなので、でそのまあ、もちろんそのどのぐらいのタームのトレンドを取りに行くかというのは大事なんですけれども、まあ、ここで見ているような1ヶ月とか、えー、そのぐらいの周期の。トレンドっていうのはやはりすごく一番僕は大事だと思うのでなるべくそれに逆らわないようにするっていうのが、まあ、利益を上げるっていう意味では大事だと思いますね
0: 13日あたりからの戻りちょっとあるなっていうところも、まあ、ちょっと戻るんだなっていうふうに安心材料になりますよね、これそ
1: で、ね、ちちそれを見て買うというのではなくて例えばじゃあショートだったら少しリグって。あのー、なのリスクを減らしておいてまた下がりだしたら売り直すとか、はいまあうん、ポジションを持ってない場合に売りたいんだけどあのちょっと戻りそうだから売るのを我慢するとかそういうのに使えばいいんですね
0: では続いて次の1枚ですチャート丸五番ですポンド円の4時間足8月から9月上旬にかけてのチャートですお手元にチャートが出せる方はそれを見ながらどうぞグループで相談しながら会場の皆さんぜひい線を引いてみてくださいユーストリームご覧の方もぜひ線引き引きしながらご参加ください、はい、高野さん今回のポイントはどこですか、
1: はい、そうですねまあこれも今までと同じような形であのトレンドが2つ入ってるんですけれどもまあその2つで特に2つ目がですねトレンドがちょっとずつちょっとずつ変わってきてるというのがあるので
0: ってことはまた左側と右側だな、はい、なんか結構引いてくださった線が似てたような感じになったすか、ねはい
1: だんだんいい感じになってきました。で
0: は、高野さんの正解発表です。チャート六番です。はい。さあ<笑>、ま、今配ってますね。と
1: にかく、あの基本はなるべく高いところ、右下がりの線は高いところから引く。で、右上がりの線はなるべくや、低いところから引くっていうのが基本ですね
0: 。まず、左側のところは、やっぱり安値から。
1: はい。まあ、これだから、もっと内側にもう一本。もう一、二本あってもいいんですけれども。はい
0: そうですよね、
1: はいあのー、これ、何日って分か,分かりにくいですね、こ説明しに
0: くい15日の手前のところの安値から、はいえーとのの、15と22の間くらいのひげを結んだんですか、はい、これはそうです
1: ね、でつそこのもっと手前の15日の手前で2つ、安値安値結んだ線を書くのは別あのいいと思います。
0: なんか何本か引けますけど、けけでもまあ、まだいたい右上がりの似たような線にはなりそうですかね。で,ねはい、で、次に22日のところの高値から
1: で。これでですね、22日のちょっと手前で、えー、この上昇トレンドラインを一応もう破ってるので、でもう一本、これ、緩いのを引いてもいいんですけれども、でうそうこうしてるうちに、えー、まあ、これは多分生で見てると、ですねもう一本緩い線を1回引くと思います、あすみません、えー、この引いてないんですけど、15日の手前から、この22日の手前の安値を結んだ線を多分1本引くと思いますね、今思いましたけど
0: もう何本か引けてる、はい、かもしれない、はい
1: 、であのもちろん、この右下がりの線も、この127円の36っていうところから、そのすぐ。右側にある、何本か後の高値ととを結んだ線、もっと急な線、あるいはそのもう少し先の、えー、これなんだろうな、126円の30と60の間の高値を結んだ線っていうのも書けるんですけれども、うんまあ、そういうのは一応、えー、書いて消したということに<笑>していただいて細か
0: くいっぱい引けてた感じですね。
1: でただ、これ、ポイントは、必ずそういう線は、この一番高い127円の36のところから引くんであって、えー、その途中のところから引くというのは、あまりあの私は意味がないと思ってるので
0: ,でその細かいのは、はい、次にこの126円の54つけたときにこう、はい、上回っちゃうじゃないですか。そうですねはいでそこで今度はこの高値と高値を結んで、127円36と126円54で引き直す感じですか、はい、そ
1: うですね、はいまあ、これだから、実際に高値つけて、その瞬間には引けないので、えー、何時間か経って、下がってきてからまあもちろん引くもんなんですけれどもね
0: そしてもう一つ、緩やかなのを引いてあります、はいでえー、ここで、実はチャート6には続きがあります、はい、チャート7番をご覧ください。はい
1: これ、チャート6をちょっと、こうなんですか、きゅっと縮めて、えー、左半分ぐらいにして、右半分にその後のものを追加してるんですけれども、であこうやってると。7番は
0: 6番の右側があるってことですね、はいはい
1: 、でだんだんだんだんこうトレンドがきつくなっていく、そのまあ
0: あえー、あより
1: その下げ方がきつくなっていく様子が、まあ、分かるわけなんですが。
0: えー、とこの7番の一番上にある右下がりのラインが、さっき引いてた2本目のラインですね
1: 、はいはいはい、ここであの覚えてもらいたいのは、必ず前の線とどっか当たってるところ最後に当たったところから、次の高値を結ぶっていうことですよね
0: ここで言うと、126円54がこの線の当たってるところ、はい、次に125円03を引く。はいはいそ,そういうふうにどんどん引いていく。はい、でそ
1: の最後にその六、えー、円五四と五円ゼロ三をの結んだ線が当たったその後の八日の高値高値というかまあ八日のところとまたその次を引いて引くっていうのがまあ大事なんですね。
0: でこれ実はさらに続きがありまして丸八番に行きます。丸、は、八、い、番線増えますよ。さっき引いてたラインに何本か線が加わってるんですけれどれ高野さんこれ。はいなんか特徴ありますね、はい
1: 、あの皆さんねあのこう安値、この下落トレンドの時に、安値と安値を結ぶ線を書かれる方、多いんですけれども、あの持ち合いの時には、高値と高値、安値と安値を結ぶっていうのはいいんですけれども、えーまあ、トレンドがあるだろうと思われる時は、下落トレンドの時は抵抗、は、上値抵抗線をまず引く、えー、レジスタンスラインを引いて、それと平行な線を。えーこうず,っと,ずっと引っ張ってきて、その安値のところでに合わせて、ですね平行線を引くっていうことなんですね
0: 、えー、っと右肩下がりの127円36から引いてた線と、平行な線をこ、はい、まず1
1: 本、えー、このどこ
0: に合わせるんですか
1: 、最初の安値というか、124円の2と8丸の間にある安値。127
0: 円36から右側にこう来て,、はい一番て、126の54の
1: ちょっと手前にある、左側にある安値ですね
0: これに合わせて平行線を引く、はいはい、本当は平行線引くには三角定規でしたよね、昔習った気がする、ずっとずってずらして。<笑>まあ
1: 、あの今はです、ね、正直あの、皆さんあの、ツールというか、まあ、チャートのソフトを使ってらっしゃると思うので、えー、必ずどのソフトにも平行線を引くって機能あると思いますから、まあ、それでずずっとやる。
0: 実は最初の時にあの平行線もすでに引いてらっしゃる方結構いらっしゃったんですよねそうですね平行線引くっていうのは皆さん結構親しみあるかも
1: あのこの場合、ですねあの平行線ぴったりで止まんなくても別にいいんですね、大体なんでっていうのはなぜかっていうと、レジスタンスラインっていうのはこの下落トレンドの中では、トレンドを表す線なので非常に大事なんですけれども、その平行線はどっちかっていうと、単なる目安というか、まあ、その辺で一回止まりやすいという程度のものなので、
0: なんとなくこのレンジ
1: ねっていうことなんですね。先ほにこれを使うときもレジスタンスラインの手前は思いっきり売りたいんですけれどもえこの平行線のところまで来てもですねちょっと半分買い戻すとかそのぐらいえここでロングにするというのはあ私は邪道だと思いますしえ全部買い戻すのもこうやってだんだん,だん,だんこうトレンドが深くなっていく角度が急になっていくことがよくありますのでえ全部買うのはもったいないですよね
0: うーん。まあ、割と緩やかな目安ってことですね
1: そうですね、ただ、こういう、割と止まるんですよ、こういう、こうね、2本目の線も、えー、この平行線引いてありますけれども、まあ、結構そこで止まって、1回目は止まってるじゃないですか。
0: 止まってますよね、はい、結構で
1: 3回目の時は、結構もうバッチリ止まってるので、3本目の線なんかだと。うんまあ、もう抜けちゃってますけど
2: 、もう抜けちゃってま
0: すけど<笑><笑>、はい、まあ、でもこのあ
1: たりからちょっとどーんと抜けて、また戻ったりしてるんですね、今でも
0: そうすると平行線も長く引くんですか、はい、一緒に
1: そうですねあの、引いたのと同じだけの長さで引いてもらったほうがいいと思います
0: うんうそういったレンジになっているということをざっくり考えながら、そんなに売り買いのサインにはしない、えー、
1: ですから、利食いには使う。ただ、そこで新規のポジションを立てるっていうのはあの危ないと思います、あくまでもリグいあの、ポジションを作る時ときとリグうときっいうのは全然意味が違いますので、リグってしまったら、その後行っても機械損失があるだけで別に損はしないですけど、はい、そこで例えばロングを作っちゃったら、そこから下がったら損しちゃいますから
0: 。そうですね、はいそ損ですもんね、うんすはい、ツイッターでいただいております実際エントリー間違うと踏まされるんですよねで下げてきたと思ったら遅くてそう
1: なんで,す、ね、ですからあのただ、うん、今回のユーロみたいなこう大きな相場の時はすごく難しいんですけれどもあ,のある程度、まあ、ボラティリティも大きいですしその下げ幅も多分大きいだろうというふうに自分で思うんであれば安値じゃないところちょっとでもいいですから戻ったところでちちょょっっととだだけけ売るんですまず最初にそこから例えばドーンと戻されても、あのー、困らないぐらいの、ででまあ、その上がってたのはとりあえず無視してというか、ですねあの、まあ、ストップロースがついちゃえばしょうがないんですけれども、少しそれは様子を見ておいて、今度下がりだして、自分が売ったところを通過して、さらに下がって、前の安値を切れたところでもう一回売る。でそういうのを繰り返していけばいいので、何にもないくて安値を売るってすごく怖いんですよね、でも今,今のレベルよりも高いところのショートを持っていると、その安値を売る勇気というか、ね、余裕が出るんです、実際問題、その利益があるわけですから、それをたなんてうんですか元手にして、そ,のそこでリスクを取れるんですよね、ところが何にもないと安値を売るってやっぱりすごく危険ですし。
0: なんか値段がもう頭に入ってるので、こんなとこで売っていいの
1: かってい,う、はい、っていうふうに思いがちなんですけれども、まあ、ただ、下がってるっていうのは、下がってる理由があって下がってるわけですから、その理由が変わらない限りは、まあ、基本的には下がり続けるだろうというふうに考えた方うが、まあ、為替の場合はいいと思いますね
0: トレンドを抑えておくことと、その恐怖感を、はい、抑えるために、えー、ちょっとずつ
1: ですから、1回目は安値を売らない、1回目安値売っちゃうと結構厳しくなるんで。
0: それでは皆様からご質問ありますでしょうか、今まで、えー、っと、6番まで、チャート引いてきていかがでしょうか、それから平行線の引き方などについても、ご質問あれば、今がチャンス
1: <笑>、まあ、チャートって本当にあの今、手軽にいろんな、その MACD だ、ボ,ラボリンジャーバンドだ、移動平均だって見れますけれども、そういうものを見る前に、まずこの線を引いていただきたいなと
0: 。なぜか川島さんの質問、はい<笑>今一
1: 番苦労なさってる方かもしれないんで、えー、と安値売ってるタイプです、<笑>はいはい、<笑>あのいそれはいいんです、あのい<笑>本当は
3: 正しいんです、あの安値売って高値買う人は、いいリーラーになるって言われてますから、ありがとうございます、頑張ります、<笑>あの4時間足で見ていて<笑>、はい、4時間足が更新されたら、1回もチャートを見て、線を引き直すっていうのがいいんですかね、えー、と引き直すというか、自分がばーっと引いた線が、
1: 基本的に残しておいて、引き足すというか、もしその線と違う線が引けるようになっていたら、どっちがまあよりその今の,その相場を的確に表しているのかなというのを見て、ちょっと取捨選択をするというか、ただ、結構、これ不思議なんですけど、大昔の線のずーっと延長線書いておくと、おお、こんなところで止まってるよみたいなのがあるんですよね
2: 、は。い
1: はい、昔の手書きのチャートの方が、もうちょっと厳密にある意味引けたんですけれども、あの方眼紙で書いてましたから
0: 、あ方眼紙ね、えー、そうですよね。何センチで何
1: センチ下がってるってことは、1メートルいくには何センチ下げればいいんだなとか言って、線引いてたんです、本当に
0: 、えー、トレンドと時間軸が分からんす
1: 、えー、っとご自身のトレー。なんか難しいですね、トレンドとトレードと言葉がいっぱい、似たような言葉があとば<笑>、
0: えー、先ほどあの、の月足も年足もみんな
1: 一
0: 緒だよっていうお話はあったんですけれど、はいはい、そただ
1: そのご自身がどういう取引をするのかっていうことによって、そのどういうチャートを見ればいいかっていうのは変わってくるんですね、あの当然、デートレードをやってる人が、えー、月足のチャートとか、えー、週足のチャートとか見てもほとんど意味がないので、まあ、デートレードやる人だったらあ、日足ぐらいからでもいいのかなと思いますし、あのー、スキャルピングやる人は1分足と5分足とか見,てれ,ばいい見ればいいんだと思いますけれども、ただ、あのーそうですね、自分が平均的にまあ持つ、そのポジションを持つ時間が数分から数十分であれば、えー、例えばあ、まあ、10分足とかその、持ってる間に何回かこう更新するぐらいのチャートを見るっていうのが多分いいと思いますね。だから、うん1週間のうちにもう必ず大体、利食いも損切りもついちゃうよっていう人が週足のチャートを見てやるっていうのは、あまり意味がないというか、まあ、それだけだとや,れやりにくいと思うので
0: じゃあ、その人は冷やしで引けるトレンドが一番大きいトレン
1: ドそうですね、でよりもっと,よっと小さい4時間とか1時間のチャートを見た方がいいと。は
0: い、さて、えー、それではえー、これで、えー、まず、実際にトレンドライン引いてみようのコーナーは、一旦終わりにさせていただきます。続いては、高野康典綾乃ちゃんのハイローナビゲーションです。ここからは、FX プライムの選べるハイローをもっと楽しむためのコーナーです。ナビゲーターは、FX プライムチーフストラテジストの高野康典さんです。よろしくお願いいたします。よろしく
1: お願いします。
0: 今回はラッキーガール高村彩乃ちゃんにも加わっていただきます、はい、よろしく
2: お願いしますよろしくお願いします,ししま
0: す今日本当にラッキーガールだってことがよくわかりました<笑>
1: <笑>ラッキ
2: ーなだけ
0: カノさん怖いよ<笑>さっきすごい背引いたでしょ<笑><笑>
1: いやいや、わかんないですね。もしかしたら、ボケてるのかもしれ
0: ない。<笑>そうですね、はい。はい。選べる廃炉は、毎週月曜日に発表される基準レートから、金曜日の為替レートが、円高、円安、どちらになっているか、あるいは、動かないかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨は、ドル円、ユーロ円、ポンド円、一口1000円からお楽しみいただけます。今週の結果です。今週は、祝日が月曜日と金曜日とありましたので、廃炉も火曜日から木曜日の短期決戦でした。ドル円は基準レート76円5 4銭に対して、判定レート76円755。動かずが適中。ペイアウトは 1.37 倍でした。ユーロ円も動かずで 2.05 倍。ユーロ円も動かずだったんですね。ポンド円は円高1円までが的中で、円高1円ですとペイアウト 4.10 倍でした。そして、ラッキーガール、高村綾乃ちゃんが挑戦したユーロ円。結果、これはなしです。はい。はい。さて、えー、高野さん、今週の相場はどうでしたか
1: そうですね、あのー、結構戻したんで、うんえー、また今後の楽しみが増えたかなと
0: 今後の,のりが
1: と、えー、水曜日の f m c でもうちょっとまたガチャっとな,なりましたんで。f m c の,の,あのやったこと自体、ツイ,あのスイストオペレーションって、短期債を売って、長期債を買いますよって話とか、うんえー、あと、まあ、モーゲージ債というかその、えー、エージェンシー MBS っていうんですけれども住宅ロ
0: ーン担保か、はいね
1: 、それを、まあ、あのまた今後も買うっていうのは、ちょっとそれは、まあ、プラスアルファというか、うんまあうん、いやいやよ、ね、予想よりも,よりもその積極的な政策ではあるんですけれども、うん、ただ、ですねあの今回の動きを見ると、あのそれよりも f m c が世界景気に対して、その顕著なリスクが存在するって言った言葉にものすごく反応してるんですね、うん、で、えー、それをこう裏を返してみると何かっていうと、もう誰も FRB が何かをできると思ってないんだなと、FRB はもうやることがないという、だから FRB が予想よりも強い緩和政策を出しても、効き目がないと思ってるんですよ、マーケットは。だから強い緩和政策が出たにもかかわらずそっちに反応しないで景気見通しが悪くなっている方に対して大きく反応したっていうことなんですね
0: 市場はバランスシートの拡大まで QE3 までやってほしいと言っているっていうことはないんですか
1: それもありますけれどもただ今回の FOMC で QE3 が出るとは誰も思ってなかったと思いますので、うん、だからその部分に関してはサプライズはなかったと思うんですね
0: でこの今週の結果にまでは入っていないのですが、その後、株も大きく下げましたし、ユーロがまた100万円台の前半まで売られました。はい、足元どうですか
1: そうですき、ねあのーまあ、今日 G20 があったんで、今日というか、昨日の夜から今朝にかけて、まあ、ここで少しその国際協調的なものがあるんじゃないかという期待感もあって、買い戻しが出たんだと思うんですけれども、まあ、先週、あんな、ね、ガイトナーさんに恥をかかせておいて、今さら何言ってるんだっていう感じですよね
0: これもなんも出るとは思ってないですよね
1: あただ、なんかちょっと期待感は多分あったんじゃないですかね、昨日の夜からの値動きを見る限りは。うん、ただ実際、じゃあ何ができるのかって言われるとあんまりできることなくて、まあ、今回の場合はもちろんその G20 なんであの中国であるとかブラジルであるとかがまあそのより積極的なあ欧州の支持をこう表明するとか、はいまあ、その中国に助けてもらうっていうのも<笑>。でみんな思うんですけどただ、現状力関係としてはそういうふうになってしまっているので。
0: はい中東にお金借りに行ったりしてるみたいですよね。またそうお
1: 金かまあ出してもらうとかね、うんうん。まあただそれは通常の労働省だというふうに某銀行の人は言ってますけれども。はい
0: 。とこんな難しい話もあるんですが、あやのちゃんは,い、はハイはどうですか？<笑>
2: 難しい。しかもユーローユーロばっかりですね。うんとあ来週のあれの前にスケジュールなんですけど、はい、なんかいつもスケジュールであんまりアジアのことって。こう重要なのがないなって思うんですけど、こうメールとかでもいあ、
1: はい、あでも実は、今、もしかしたら世界で一番大事な経済指標は中国の経済指標かもしれないんですよ
0: この間も中国の PMI にだいぶ反応しましたね、はい、で特に5ドル
1: が下げたあの欧州のあ ?5 ドルは欧州の数字よりもあの中国の数字に反応しますから。うん、それはそうですよねってあのまあ簡単におっしゃいますけどその通りなんですけどただほら、ね、皆さん、もしかしたらご存じない方もいらっしゃるかもしれないんで。豪州っていうのはあの、中国に対してものすごくものをやはりたくさん買ってもらってるんですね、まあ、あの一次産品が多いですけれども、なので、あの中国の景気がちょっと悪くなると、オーストラリア株式会社としてはです、ね、非常に都合が悪いというか、景気が悪くなってしまうので、まあ、売られると
2: 。でも中国と取引してる国っていうのはもう、もみんなそうです,、ね、うです日本も含めて
1: みんなそうなんですけれども、ね、もでどもね、中国が動い
2: たら、すごいマーケットか、はい、動くと思うんですけど、あんまり。スケジュールには重要視されててなないのかなって
1: あそうですかね、まあ、中国のそういった経済市場あ割とですね、それで同じ日にいっぱい出るんですよね、中国って、うんそれが面白い、あとは、えー、ちょっと日にちがずれちゃったりすることもあるので、<笑><笑>その辺ななんんでで大変なんです
0: 前、うんうんまあの日にリークしたり、はい、なかなかやっぱり中国は中国だなという、うでもまとめて出すようになってから、割とちゃんと普通に時間通り出てくるようなそうです、ね。気もいたしますが、はい、では、えー、来週の予定です。えー、来週、まだアメリカは住宅関係の指標が出てきます。はい、えー、それから GDP の確定値46の分が29日に出てきます。7年祭の入札あります。プロッサーさんが講演します。それからドイツでは、えー、月曜日に IFO の景気動向調査があります。そしてドイツの会員でギリシャの第二次金融支援と欧州金融安定基金 （EFSF） の機能拡充に関する議会採決っていうのがあるそうです。はい、特にそんなに大きな指標とかはないんですかね？アメリカあ違う方、日本は失業率とかまとめて月末ですから出てきますけれども、えー、月末月初ということでもう来週再来週もう10月に入りますので、また ISM だとか雇用統計が気になってくる頃でしょうか。はい
1: そうですね、まあ、雇用統計、もちろん大事なんですけれども、あの現状だと EFSF の,その拡充の問題であるとか、どちらかというと、そういう政治的なことが話題の中心になるのかなと思いますね、まあ、ただ、そうは言っても雇用統計近づいてくれば、あのその雇用統計に対する思惑、アメリカの経済どうなんだということにはなるんだと思うんですけれども、ただ、アメリカの景気に関しては、まあ、ほぼ今、強いと思っている人は誰もいないので、えー、どのぐらい弱いのかということぐらいですかね
0: 。と、来週の注目ペアはどれですか
1: 引き続きユーロ円ということにはなりますが<笑>、はいまあ、あとポンド円が実はすごく面白いんですけれども
0: 先ほどチャートでも出てきまして、はいはい、ポンドって今こんなとか、
1: はいまあ、ユーロも、まあ、特にポンド円はあの戦後の市場あ最安値を更新してますので、まあ、それが多分続くでしょうし。まあ、ユーロはまだまだあの結構最安値まである距離があるんですけれどもね、ただユーロもまあ100円割れという、あ割とシンボリックな出来事が多分来週あると思うので、はい
0: 、割れま
1: す、100円
2: 。ま
1: 、と思います来
2: 週、来週です
1: か、来週、まあ今晩かもしれないですけど、ん<笑>えー
2: 、みんな笑ってますよ、いやいやちょっと。<笑><笑>あ,
1: <ー><笑>、はいあーもう割れちゃっててたりして<笑>あ
0: その可能性もなくはないですよね<笑>、まあ、あの
1: 方向としては、やはりその黒線の下落というのは続くと思いますね、あのスイスが買えなくなったことによって、円に対する需要っていうのがまた増えてるという部分もありますし、あとはその、まあ、ただですね、来週、ちょっと払い要因としては、えー、半期末なので、入のの期待がものすご九月末、はい、なんか前
0: もそうでしたよね。
1: というか、まあ、日銀さんはです、ねえー、非常に優しい方なので、まあ、財務省、あのーまあ、各大,大輸出企業の方の,その決算を少しでもきれいに見せようということをしてくださるんですよね、まあ、そういうのをあの世の中ではウィンドドレッシングとか、粉飾決算って言うんですけれども
0: 、言っっちゃったよ<笑>
1: <笑><笑>だ本当に、えー、その期末の中値、午前9時54分に決まるんですけども、その中値だけ高くしたい。あとはまあど,どうでもいいというと言い過ぎなんですけれども、えー、30日の例えば、東京のオープンが73円で、引けが72円でも、中値が80円になるそれでいいぐらいのね、極端に言うと。そうすると、決算が良くなりますので、まあ、株をやってらっしゃる方はもちろんよくご存知でしょうけれども。はい
0: 、というようなことも、9月末ということで、ちょっと考えつつ、
1: はいまあ、ただないと思いますけどね、私は介入は。
0: どっちなんですか<笑>い
1: や、だからそういう思惑が高まる、期待感が高まる、ただ、じゃあ、あるかというと、ないと思います
0: あの実需さんとしては、9月末って、なんか行動するんですか、
1: えっとですね、のあの一般的なことでしかお話しできないんですけれども、まあえー、待つまでにある程度、要するに次の期の、えーまあ、下半期の何パーセントぐらいは予約をしましょうっていうのがあるわけですね。でそれれがあんんまり売れてないんですあの結局、80円になったら売りたいとか、まあ、介入でボンと85円まで上がった、震災直後、上がりましたけれども、はい、そこはま,あまだその去年度だったとっいうこともありますし、その後の介入であんまり上がらなかったし、うんで、80円台ちょろっとつけてすぐ下がっちゃったんで、あそこでほとんど売れてないんですね、なので、あの輸出、あともう一つはその震災の影響で、どのぐらい売ればいいかよく分からなかったので、その4月、5月ぐらいはあんまり輸出は売ってなかった。ところが、えーまあ、い効果不福岡、予想以上に復興が早まって、えー、輸出、売らなきゃいけなくなってるので、はいえーまあ、今だったらもう77円台ぐらいから売りがびっしりという感じです
0: 。ということを踏まえて、綾乃ちゃんは来週月曜日に株仲間で予想していただきますが、今のところ、どんな感じ、はい、当てるならドル円です。
2: でも、面白そうなのはやっぱ、本んなのかなって
0: 。明日の朝、見て、はい。決めようと思ってます<笑>、はい。その,<笑>の自信満々ですね<笑>。<笑>え来週分に挑戦する上でのポイントなど、高野さんに伺いました。さて、夜トレでは、スタジオだけでなく、リスナーの皆さんにも、円高、円安を当てていただく、参加型プレゼントクイズを実施しています。商品は、番組オリジナル、チロルチョコ、ランダム10個入りパックです。前回の正解と、当選者を発表させていただきます。先ほどもお伝えした通り、結果は、わずかに円安でした全体では 53% の方が円安を選んでいらっしゃいました。円安を選んだ方の中から厳正な抽選の結果、番組オリジナルチロルチョコランダム10個入りパックは
2: 愛知県にお住まいのシナモンさんに当たりました。おめでとうございます。ます女性ですね。シナモンさん。はい、女性の方です。他
0: 4名の方にプレゼントさせていただきます。次回は来週月曜日9月26日お昼の12時30分が締め切りです。9月26日月曜日お昼の12時30分が締め切りです。締め切り時刻は選べる廃炉と同じ。選択肢はこちらはシンプルに円高か円安かだけです。応募フォームやクイズの説明は夜トレの番組のブログをご覧ください。高野康則のハイローナビゲーションこのコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしました FX 取引なら伊藤忠グループの FX プライム FX プライムは豊富な商品ラインナップと業界屈指の信用力で投資家の皆さんに安心してお取引いただける環境を提供し続けています今月の講座解説キャンペーンは最大2万5千円のキャッシュバック。また今なら FX プライムオリジナルのコーヒー紅茶セットが漏れなくもらえます。詳細はラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリック。川島さんからまだ間に合う第2回レンジ予想をしてみてコンテストごご案内ください、はい
3: いはありがとうございます、あのー、ちょうど今日、明日、あさってと民株、民ためメンテナンス中で、あのー、アクセスできない状況なんですけれどもれあの月曜日から、あのー、まだまだ来週1週間で、あのー、予想投稿10回、えー、レンジ予想投稿してもらうと、えー、1位の方にはなんと10万円当たると。レンジ予想っ
0: て、どういういことですか
3: ドル円のですね4時間後の、えー、高値と安値を予想するということで、あの今日来ていただいている皆さんはほぼ参加いただいていると思うんですがすあの、これからですね、まだまだ時間ありますので、ぜひ会員登録してもらって、えー、予想してもらえると嬉しいなと
0: まだまだ間に合うということですので、皆様、どうぞご参加いただければと思います。はいえー、さて、今回は公開録音で、みんなでトレンドラインを引いてみようということで、皆さんにもトレンドラインを引いていただきました。高野さん、好評をお願いいたします
1: 。はい、あの皆様、あの一回目より二回目、二回目より三回目とこう。なナチュラルな線を引けるようになってきていると思いますので
0: 、最初何だったんですか
1: <笑>なんかちょっと無理やり引いてる感が最初は多分あったと思うんですよね、だからあんまり深く,かあの深く考えないというか、自然に本当に安値と安値を結んでいく、高値と高値を結んでいくということだけやっていただいて、でそれをビューンって長く伸ばしておくと、後でおおっていうのが多分いっぱい出てくると思うので
0: 、あの私はあの高野さんの正解例を見て、すっごいシンプルなんだなと思って。びっくりしたぜひこれからも線を引き引きやってみたいと思います、はいえー、皆様方どうだったかちょっとインタビューをしてもらえますかそうですね皆さん,ん
2: もうトレンドラインバリバリ引ける方たちがここにいますので
0: グラッシーズはなんか成績良かったもうグラッシーズ完璧ですよもうグラッシ
2: ーズの,あの神様があそこにいますからね<笑>高野さんどうでした皆さん今日はありがとうございます。あます<笑>今日あの初めて引かれたらしいんで
1: すよあそうです
2: 、なのにね、3回目にはもう、高野さんと同じような線引いてたので、<笑>うんうん、もうさす私、
1: まあ、こんなもん、線引いてどうするんだろうと、多分思われると思うんですけど、本当にこの過去の線っていうのが将来に生きてくるっていうのは、よくあることというか、まあ、本当にそれだけを頼りに私、もうここ二十何年生活してますので。<笑>はい
0: それだけを頼りにはだいぶ言い過ぎな気持ちないでもないんですけれども<笑>、ねっっも,えー、もっといろんな技があるのではないかと思いますがでもこれが何でしたっけ基本
1: にして究極,て究極、はい、はい
0: 。ということで今日はトレンドラインの引き方を教えていただきました FX プライムの高野康則さんでしたありがとうございましたスタジオには夜トレミンタベファミリー大集合いたしましたトレードに目覚めた本山花子ちゃんでしたそしてブルマのミシェルとミカちゃんでした中村彩乃ちゃんでしたミンタメの川島ひろとこさんありがとうございましたそして公開録音に駆けつけてくれましたリスナー代表の皆様方どうもありがとうございましたありがとうございました進行可能地でお送りいたしました放送の方はこれではい Thank、you